0: j kommer till en i episodesda av Real Madrid på 21 1 Real Madrid har spet 1 0-0 borte mot uh, Villarreal uh, på Estadio Staion Lassearika som vill se si att det begge uppjreande mell Real Madrid og Villarreal ente målese den se songen. Uh, Real Madrid var jo en uh, både Karin Bensemar ogellermen dy som er Jo en hökel spillre um, så allt delt så tror en nå mange vil si sesa så en halvvejst fornøjd med, med det. Um, men utifra de sjansene Real Madrid skapte i løpet av denne kampen, så er det noen som er litt sånn skuffet over at ikke Real Madrid fikk med seg alle tre poengene i denne kampen. Ved meg til å om matchen har jeg Martin. Hei! Hola! Ja, dette er jo en kamp som... Altså, borte på Estadio La Ceramica er jo alltid kjempevanskelig. Det er tøffe kamper, vi har reallert godt lag. De har jo hatt en del resultat denne sesongen som egentlig ikke er helt tillpassa det sitt nivå. det har väl blivit lite bättre nu, men allt i allt så er det ju definitivt et fantastisk bra fotbollag. Så 0-0 på Las man behåller fortsatt en fyrapoängs ledelsen till Sevilla. Utan Benzema, eh Mendy. Vad tänker du om denne, om kampen som som helheter?
1: Nei, altså, når vi måtte nå sitte her nesten i neste kamp og spille den, så jeg har jeg en litt sånn småbitter følelse av at kjite kvinne den, men uh, hadde noen sagt til meg for to uker siden at uh, men de neste to serierrundene så skal Madrid oppetholde avstanden på fire poeng til Sevilla, uh, og man kommer da som følge av det til å ikke tape hverken hjemme eller borte mot uh, denne sånn her, så hadde jeg jo tatt det. Fordi man økte jo avstanden til seks poeng forrige helg fordi Sevilla ble gjort mot Osasona, var det vel? Så, så han summer som Arum helt ok og fornøyd. Det som, så lenge man ikke taper, så er det for så sånn vidt greit man oppretår en, en solid ledelse, så ja, kan, ikke, kan ikke klage for mye. Nei.
0: Enig. Og i hvert fall, første omgang var jo ekstremt dårlig fra Real Madrid sin side. Jeg sleit veldig med å spille sig ut. Og så i andre omgang så var det mye bedre. Real Madrid hadde god kontroll i andre omgang og skapte mye sjanser og angreppsspillerne fungerte godt sammen og, og sånn der, så det lovar ju gott där med tanke på eh uh, kampen mot PSG som kommer på till Uka att ramadrid gå några ban här men liksom sånn god känsla att det att de har spelat de har en god kamp i alla fall eh uh, även om det inte nödvändigtvis fick med sig alla tre poängen. Så ska vi starte med det uppenbara det störste chocken av de alle. Det med Gareth Bale starta som spiss för Real Madrid och Uh, det var det nok mange som var veldig skeptiske til Og, og god grunn til det Men uh, forrige sesong så skårte Bale mye mål for uh, Tottenham Som spiss, spesielt på hode faktisk Så jeg tänkte at uh, ja, hvis, hvis vi er vi skal ligge litt dypt Og Real Madrid kan slå litt innleg og sånt der Så er det ikke sikkert at Bale er så dårlig valg også. I første omgang så er han jo usynlig Men uh, hele Real Madrid-laget var dårlig første omgang Andre omgang Gareth Bale, blant barns beste spillere i den andre omgangen, spør du meg, kommer til målsjanser, viser jo at han har både fart og kraft i både skudd og løp og sånn der, og egentlig legger han inn en ganske god søknad til å starte kampen mot PSG på tirsdag, der som ikke Benzema er klar. Hva tenker du om Bales sin, sin prestasjon i dag, og gir det deg en litt sånn følelse av at, ok, hvis ikke Benzema er klar, så har vi i hvert fall en spiss som vi kan starta med.
1: Alltså, jag var som det vi så han pratade om för kampen extremt skeptisk til uh, till Garrett Bale, men igen som jag är inne på, altså, han han gjorde liksom eh uh, jobben väldigt gott och jag föll den där med at, ja, det var den där han han försökte och göra sig synlig når det låt att göra och i första hand så var det vanskligt för det var liksom det var svagt over över linja. Men det tänder speciellt i andra omgången han gick på løp och han han liksom han bytte upp dans. Och så är det lite oduckighet och en god del uflaks, som gör att han ikke scorear i vart fall to. Eh mm. uh, och det ger lite ger mig lite sånn som du ser det ger lite på ett mode lite hopp. Och så föll det har bränt på på det hoppet så många gånger för så jag vill liksom inte tro på det. Men jag är ändå nog att visst Bensema är inte klar mot PSG eller hvis han starter og da igjen, etter alle sannsynligheter, ikke spiller 90, så er det sånn, ja, men nå får Gaut Bell inn, ja, det er ikke så dumt. Så er litt sånn, litt sånn ambivalent, jeg, jeg klarer liksom ikke å overbevise at det her er verdt å, å tro på, men uh, veldig positivt det vi fikk i dag.
0: Hvis du skulle valgt uh, en spist å starte der som Benzema ikke er klar ved en velgud, da, da
1: er det Gaut Bell uten ja. tvil.
0: Enig. Og det er jo ikke, ja, kanskje ikke betryggende, men i hvert fall litt sånn at du tenker, ok, ja, vi har i hvert fall noen, noen muligheter og noen strenger å spille på, sånt der, så det er jo, er jo positivt. En annen spiller som ikke imponerte oss eh, av den litt sånn eldre garden, det var Marcelo, som eh, i denne kampen her eh, like godt kunne vært eh, en skjegle, eh, for det var så mye man fikk av uh, Marcelo defensivt. Han blev jo fullstendig av Chocoese ved flere anledninger, og hadde det ikke vært for Vinicius sitt defensiv arbeid, så kunne dette blitt stygt. Ekstremt overrasket over at Tancelotti ikke tok av Marcelo til pause, og så slapp han billigere unna i andre omgang da, fordi at Villarreal var, var dårligere og Madrid ble bedre, men i den første omgangen der, hva var det vi så her på for, i forkant av podcasten? Han har fire taktingsforsøk og han, 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 får, han vinner ikke ballen en gang I hele denne kampen Marcelo er en spiller som Faktisk har overrasket meg litt De siste kamperne, jeg har tenkt at han var helt ferdig Men han har liksom vist at han har noe å by på Men når, når man møter raske kanter Som Chocoese, da må det jo være 100 bedre løsninger Enn å starte Marcelo, eller hva?
1: Ja, vi snakket om på si PSG og hvis Benzema ikke er frisk Altså, hvis ikke Perlamen, det vekker den kampen så jeg er ikke sikker om jeg tør å se på den hvis jeg ser at Marcelo er takløveren. Det, det, jeg klarer ikke helt å se for meg at det skal være tilfelle heller. Og da er jo en endte over det før vi begynte å spille inn, Christian. Altså, jeg så også kampen med spanske kommentatorer, og de sa det så godt i første gang, og det er Marcelo er gjennomsiktig. Og jeg syns det var så veldig beskrivende, for det er at sånn, han ikke er der. Altså, han eksisterer ikke. Og det er som du sier, at hvert taklingsforsøk ble bare vippet unna det så på noen takling liksom ut som at i det han skulle sette inn taklingen, da, og tenkte at att skal jeg vinne ballen, så tenkte han mer på at nå skal jeg ikke lage fispark, for å da ikke dra på seg gul kort, og så rødt, og så, ja. Så nei, eh, grufull opptredende av han, og som, ja, jeg har jo vært litt sånn positiv til det vi har sett i det siste, og det er sånn, i spesielt hjemmekamper mot uh, kald og nivå Så er jeg ikke nødvendigvis ekstremt imot uh, Å skjøne meg selv på start Fordi det er kampen man skal liksom pushe og pushe og pushe, pushe, pushe Og et lag som ligger dypt Men uh, mot lag som vi er real Og spesielt han kan som Chocoese Så ja, det er nesten på Jensen detaljer komisk
0: Ja, uh, nå tyder jo absolutt allt på at Men det blir klar Heldigvis eh uh, uh, så, så han nettop såg Jo Valentin var ute och skrev det också att men dyll vill antagligen vara han har akurat ute så länge så han vill ju fortsätta ta lite rytme i SM sannsynligt. Mm. Um, og, uh, altså han han tränade ju med laget de sista dagarna. Eh uh, så jag var nästan lite överraskad over han till och med inte var klar till denne kampen. Eh uh, men dyll blir med mindre han har något tillbaksfall klar till den kampen. Så vi får nog inte og om man ikke er klar, så får vi nok ikke Marcelo uansett For det, det, det kommer rett og slett ikke til å gå <laughs> Nei eh, Nå det er sagt Real Madrid hadde jo eh, som, som jeg sa, sleit veldig i første omgang Og du kunde se frustration hos eh, Flere spillere eh, Carver Hall hadde jo en, en litt sånn stygg greie I første omgang, som jeg egentlig ikke helt forstår eh, Så jeg har ikke lyst til å prate om det For jeg skjønte ikke helt hva eh var kin intensjon eller tanke bak det så. men en annan spelare som mest syns du kunne se frustrationen på Vavinicius som til stadighet blir takklat og takklat og takklat og det er greit nok det er det som skjer med disse godspillerne Neymar et annet tilfelle eksempel der da, som Hazard og Messi og spillere som blir takklat ekstremt mye men jeg synes oss at du ser at um, mye av disse tingene motspillerene gjør, og du så det veldig godt mot Atletic, når det var vel Dani Garcia som var liksom helt oppe i trynet på hansitt hver eneste gang. Men jeg synes du ser at nå begynner motspillerene å komme litt under huden på Vinicius. Og det var noe det ikke gjorde tidligere i sesongen, da ristene bare av seg, stilte seg på beina igjen og, og slo en tunnel i neste, på den spilleren i neste angrepp. Men nå virker det som at han faktisk begynner å bli litt påvirket av det. Mye bedre i andre omgang. Uh, hele Remarinen er mye bedre i andre omgang, inkludert Vinicius. Men hva synes du om dette? Synes du det er en litt sånn negativ trend vi har sett hos Vinicius det siste? Uh, han har jo ikke skått så mye mål heller de siste kampene. Vært litt sånn av på med skade og tilbake fra landslagsopphold og, og sånn der. Men hva, hva synes du om den utgangen vi så av Vinicius i første omgang i dag? Og i andre omgang så viser han jo de kvaliteter han har da.
1: Nei, jeg er enig med deg for at det er litt sånn trend vi har sett de siste ukena, og det er samtidig veldig forståelig da, fordi eh, når du tilgangs eh, til presterer og du får en mestringsfølelse, så må du, du vite at eh, det blir som sånn at de kan si hva de vil, jeg, jeg gjør mitt liksom, men når du ikke får den og du ikke setter den sjansen mot rolig i dag, og ting ikke helt går din vei, da føler du som føler at alt og alle er litt sånn imot den eh, og så må jeg jo si og fremst, at jeg forstår Nitsius sin ruderasjon veldig, veldig godt, det det är ganska uppsiktigt att se i vilken extrem grad han blir. En till i alla måt packade jag tackade med bollen, men det är sån vi som småting uten bollen också. Eh som jag än förstår frustration, men där i måt att man ska inte försöka låta gå in inne vi får hoppas han lyfter av sig och att det kommer någon som är en jätteprestation. Eh inte så lang tid så mot att bli lite sån inte vändepunkt för det är ju inte nog form sånn, form, men en liten sån anständig prestation det vill säga. Si.
0: Ja, for at han har en liten formdupp, det synes jeg er helt uh, fair å si. Uh, selv om, som jeg sa, i andre omgang var han fantastisk. Når han, du ser vad som skjer når han får litt mer rom å løpe i. Uh, og det fick han i andre omgang. Og han satte jo opp... Uh, I hvert fall en av de sjansene for Gareth, til Gareth Bale var jo satt opp av et godt venisius løp. Stemmer. Uh, så tendensene er jo der. Og ja, uh, når han får... Uh, et havet bakom å løpe i bak Hakimi på tirsdag, så tipper jeg at det vil være vi vil, vi vil nok få se han på sitt beste allerede igjen da. En annen brasilianer, midt på banen, eh, en spiller som faktiskt har fått ganske mye den denne synes, ja, ganske mye kritikk er kanskje å ta litt hardt i, men Casemiro har i hvert fall ikke helt vært på den nivået som vi er vant til å se han, og som vi har blitt vant til se han, i hvert fall under Zidane, eh, hvor han var Uh, altså, jeg mener jo fortsatt at han er den beste ballvinneren i verden, men uh, under uh, Zidane så var han jo frem på å skorte mål og gjorde absolut uh, alt for Real Madrid, men den sesongen så har du ikke sett så mye av det sånn ekstreme nivået til Casemiro, men i dag synes jeg du kunde se det igen, Vi er litt uenige her, men jeg mener han var banens uh, klart beste spiller. Han har uh, soleklart flest takling og soleklart uh, flest... Uh, Uh, ja, taklinger og ballgjenvinninger og sånt der. Og er, I dag synes jeg også var fantastisk god fremover i banen. Han hadde flere gode passninger uh, i bakrom. Uh, en god mulighet han satt upp for Vinicius, uh, og ikke minst den passningen i første omgang da, helt på slutten av første omgang til Gareth Bale som han fort kunne ha skort på. Og det er jo noe med Casemiro og store kamper. Han, han er Altid god mot Barcelonas. Vi, vi har jo flere ganger satt han på 9-10, på børsen til og med, eh, mot Barcelona. Du så det mot Liverpool i Champions League i fjor. Casemiro lever for store kamper. På tirsdag er en stor kamp. Han leverer en fantastisk prestation i denne kampen. Det lover jo godt for eh, altså Casemiro på tirsdag at ikke vi ikke kan forvente en verdensklasse prestasjon av han da.
1: Jo, det, det gjør det. Også må jeg si at det var Casemiro som stilte i det der postmatch-intervjuet, og det er sånn, han representerer liksom Madridismo på veldig god måte, for han Han blir jo liksom spur spurt, ja, hvordan er Stoa nå fysisk og psykisk for det som, det som kommer til uka? Og da har han sånn lurt smil, og sier han at, nå kommer det morsomste. Og det, det føler jeg som det representerer liksom så mye, og det sier så mye om den innstillingen da. Og det har jo litt å si med Casemiro, at han veldig ofte er på sitt aller aller beste i de der største kampene. Så får vi håpe at det gjelder på tirsdag Men jeg er helt enig med at han var ekstremt god idag dag Og noe jeg også bet meg veldig merke var at Rehman hadde et veldig ønske om å spille sig ut fra sånne trange situasjoner Og spesielt i så slet man veldig med det Fordi at vi all presset høyt og presset bra Og det var flere ganger da Og Casemiro imponerte meg i form av de der korte passningene Som at det løste opp en sånn der vond situasjon da og det er altså der han før har kalt det sura litt til, men der imponerte han meg litt. Så nei, som sagt, vi får håpe at det er eh, si et tegn på som kommer når PSG venter på tirsdag.
0: Mm. Og en av Casemiro sine beste egenskaper er jo det eh, posisjonering eh, defensivt, spesielt når Real Madrid står høyt da, og prøver å bryte en, en dyp blokk, så er Casemiro ekstremt god til å plukke opp de ballene som da blir klarert ut som gjør at Real Madrid kan opprettholde det presset uh, som de har. Og det kan jo bli også ekstremt viktig, og, og, og på den måten uh, også forhindre kontringer imot. Uh, og det kan jo bli ekstremt viktig mot et PSG-lag som, jeg tror, kommer til å prøve å spille på en Real Madrid sitt spill. Uh, og de kommer til å legge seg bak og kontre, for det er PSG sine beste egenskaper. Uh, og de har spillere som passer perfekt til en sånn type kontringsfotball. Og da kan jo Casemiro bli extremt viktig til å snappe opp disse konteringene før det blir farlig. En annen ting jeg gjerne vil prate litt om med tanke på denne PSG-kampen det er jo hva Real Madrid skal gjøre med på måte, andre positioner på banen. Fordi Valverde i dag leverte en prestation midt på treet, som alle andre, langt bedre i andre omgang enn i første omgang, men jeg har sett en del som har pratet litt om, om kanske det å spille med altså fire midtbanespillere, en slags at han er på en måte høyre kant, høyre midtbane, ikke sant? Og så får du en sånn Vinicius-Benzema-duo på topp. Vi Benzema nå er klar. Eventuelt Bale og Vinicius. Synes du at Real Madrid burde gå for den klassiske 4 3, -3 med Marco Asensio som høyre kant, eller etter det vi har sett at som sånn de siste kamperne burde man vurdere å gå for noe, noe litt annerledes. Når man vet hva som kommer fra PSG, angrepsvillige backer eh, og kontringer imot, eh, hvor Valverde er rask og god til å, til å bidra defensivt på kontringer emot, Hva synes du om det?
1: Jeg tenker jo egentlig at... Uh... Man må være litt taktisk med den PSG-kampen her, og jeg er blant annet veldig misfornøyd med tankegangen til Ancelotti i um, i den kåpen med rekampen med rekulti, men igjen, som altså, her med PSG, det er en åttende stand over to kamper. Jeg mener da at man må liksom ha litt sånn fokus på at det skal avgjøres på Santiago Valde Nabeo. Og ja, man skal reise til Paris med det mål om å vinne, men det er på si nesten viktigere å ikke uh, tape og den slags. Nå har man ikke bortemålselegeren heller. Så den skåringen har ikke vært så ekstremt mye som den var før. Og hvis man kjører en 4-4-2-variant med Freda som høyre kant, da, så er, den er det en vesentlig mer sånn defensivt solid, eh, solid eh, formasjon. Og det er en formasjon som legger med til rette for konteringer, noe tror er det de kommer til å satse litt på, på tirsdag. Så jeg, hvis jeg valgt, så har jeg valgt den 4-4-2 med Valverde, ja, og det var jo en formasjonen. Zidane dukte i veldig mange sånne store kamper med stort hell så jeg ville nok falt på det
0: og så er jo samtidig så synes jeg jo da at du mister litt um, den x-faktoren med langskuddene til Asensio det, det er faktisk jeg synes faktisk det er en litt undervurdert del av altså Asensio sitt bidrag til, til laget da, fordi at de krever, krever noe annet av motstanderlaget når de vet at de har en spiller som uh, kan skyte og kan score fra omtrent alle distanser. For det gjør at man må, man må enda tettere oppi uh, når Asensio kjærer innover i banen, enten det er 16, 7 eller 30 meter. Uh, som jo lager litt rom for andre spillere da, og det synes jeg er en litt undervurdert del av spillet til Asensio. Men... Uh, Altså, ja, jeg la jo det litt opp
1: det. Jeg, ja, ja, altså, enig med deg Ja, ja det er jo det, men så tror jeg altså, For det første, det NMAS-Sensu helt riktig Og jeg, 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 jeg er jo litt av den oppfatningen han har jo fortent å starte Han har jo ikke spilt seg ut av laget her uh, Og så var Ancelotti Så ekstremt klokkeuklar På en PSG-finans i tidligere sanger På at Real Madrid skal Spille 4-3-3 uh, mm. Og det har han ikke viket fra Siden den gangen så jeg sliter med å tro at det skjer, men det er for det jeg vil gjort. Ja.
0: Sånn, vi går jo in i denne PSG-kampen med mange spørsmålstegn. Og blant annet om PSG, hva slags tropp har de? Hva slags spill har de tilgjengelig? Men også Real Madrid, hva slags spill har vi tilgjengelig til denne kampen nå? Ja, som sånn forresten, før jeg går videre, så anbefaler jeg alle å høre podcasten som jeg gjorde med Dimitri fra PSG Norge, som er en sånn, jeg kaller det en sånn preview-podcast. Jeg skal også poste den igjen på sosiale medier når det nærmer seg kampen litt, men den anbefaler jeg alle å høre på, og da svarer vi på en del sånn spørsmål-knyttet til den kampen. Men, altså, PSG, vi er usikre på hvor, hva slags fysisk form Neymar er, selv om han er tilbake fra skade. Paredes, nettopp tilbake fra Skade, Di Maria, det samme. Real Madrid kan være med Benzema, kan være uten Benzema. Uh, du spurt altså, når trekningen skjedde, så tänkte tenkte vi at okay, jeg tror faktisk Real Madrid er favoritter her. Nå er det kanskje litt annerledes. Hvordan ser du på det styrkeforholdet nå, og som du sier, kan det være en idé for Real Madrid som Benzema ikke er hverken i form eller uh, kapabel til å starte i det hele tatt? Ja. Uh, at man burde prøve å liksom bare holde oppgjøret i livet, og som du sier, prøve gå for det og avgjøre det på Santiago Bernabeu? Eller er Real Madrid god nok til å liksom gå for det allerede i Paris?
1: Altså, det ligger litt liksom sånn i klubb-DNA at man skal uh, gå for seieren uansett, og jeg er litt, jeg er litt den typen selv, og når det er sagt, så er det liksom, det er noe magisk med disse retro-kampene på Sintegro og Neveo, og uten sammenheng for øvrige, så har jeg blitt dagen før kamp på å se eh, Kampo de Streia, som er en Remedit-serie på Amazon Prime, hvor de intervjuer, det er en episode om hver spiller, da, og det er om blant annet Emilio Botragueño og noen andre legender. Mm. Og der kom det en litt sånn interessant synspunkt, da. det var at på den tiden, og det vil på påstå gjelder nå, så var det sånn, når man skulle trekke lag i, i Europa, så var man mer opptatt om de man spilte borte eller hjemme først for det må være litt sånn at jo men så lenge vi skulle hjemme det siste så har vi liksom Bernabeu i ryggen og liksom her hjemme kan vi ta alle uh, så jeg er litt en oppfatning om at man må liksom man må, man må gå for det men man må ta en risikovurdering i Paris altså er det en kjempe content-mulighet så må man ta den man kan liksom ikke parkere bussen men uh, det er forskjell på det å måtte de kjøre alle mann i angre hvis man ligger under 0-1 og det en 5 minutter og så får du plutselig 200 sekunder
0: ja, enig. Og så altså, tenker jeg at det har mye å gjøre med altså hvis Benzema ikke er klar så tänker jeg at det handler først og fremst om å, altså, å holde oppgjør i livet da. Um, fordi at Real Madrid er et helt annerledes lag med Benzema og uten Benzema og, altså, han er jo en av altså, kanskje topp tre spillere i verden um, så derfor tror jeg til det meningen til kampen burde være avhengig om Benzema er på banen eller ikke mener jeg. Marici Prochettino har jo til og med sagt selv det, at vi tilnærmer oss kampen annerledes der som venn som må på banen og ikke. Og hvis de gjør det, så burde vi også gjøre det. Absolutt. Uh, og, ja. Så derfor så tror jeg mye blir avhengig av det. Ancelotti sa jo på pressekonferansen i går at han kommer til å være tilgjengelig. Uh, og vi vet jo ikke helt vad det betyr. Vi vet ikke hva slags form han er i, ikke sant? Uh, jeg må jo altså, si
1: at har litt sånn grøss og gru til... Uh botkampen mot, mot Chelsea mot Stanford Bridge förra säsong där Sergio Ramos hade varit skadad men han var tillgänglig och han spelade i den kampen mm. men han spelade bara katastrofalt dåligt. Och så har man ju ja, sett lenger, da. det har han varit ute Det är sant, det är absolut sant. Uh, han hade ju skitt med skador där i 4-5 månader så det ska sägas men det är liksom, det är så jag känner lite som sånn, lite på det nu att uh, det var ett sunkigt exempel. Så visst i motsats 1% sjanse for at, eller man måtte ikke kan si at Benzema er like fit nå som han var da han startet mot Atletic i desember. Da bør han ikke starte, og han bør egentlig ikke være i droppen. Nei. Så vi må håpe av det tilfellet at han er fit. som fisk. vi var
0: inne på, Bale har jo faktisk eh, gjør oss litt mer optimistisk da, med tanke på den spiseplassen. Det må ja, jeg si. Jeg, jeg tror det er også kan kamp hvor han kan trives, for det kommer antageligvis til å være med i rom. Uh, han er jo kjapp uh, og kan løpe i bakrom, så ja, vi får se hvordan det går. Det blir veldig spennende. Jeg tror vi er godt over tida her, men da nå som det nærmer seg PSG-kamp, så får bare lytterne være fornøyde med noen ekstra minutter med podcast. Takk for at du var med i dag, Martin. Vi pratet jo uh, til uka etter uh, forhåpentligvis en sterkere Madrid-prestasjon i Champions League.
1: Det gjør vi. Det blir veldig spennende.
0: Yes. Uh, takk til alle de som hørte på. Uh, og til neste gang. Alla Madrid.